0: Всем привет, дорогие слушатели! Меня зовут Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня мы с вами поговорим про волчанку. Интересное заболевание с не менее интересным названием, за которым охотился доктор Хаус из одноименного сериала, и даже, кажется, пару раз все-таки нашел. Итак, системная красная волчанка. Это полное название болезни, а сама отсылка к волкам берет свое начало где-то в средневековье, когда высыпание на груди у пациентов с волчанкой сравнили со следами от укусов волка. Это, конечно, достаточно странно, и бурная фантазия средневековья может не совсем совпадать с нашей, но что имеем, то имеем. Волчанка — это хроническое заболевание, которое может поражать разные органы из-за аутоиммунного процесса. То есть иммунная система организма атакует собственные ткани так, как будто они чужеродные, как будто это бактерии или опухолевые клетки. Это в итоге приводит к боли, отекам, повреждению таких важных органов, как почки, повреждению суставов, мышц и так далее. Причин волчанки, конечно, до сих пор толком не установлены. Похоже, что есть какой-то генетический компонент, то есть если у родственников была волчанка, то риск заболевания будет выше. Но в то же время считается, что серьезную роль играют и факторы окружающей среды. А вот какие именно, увы, до сих пор непонятно. Чаще всего симптомы волчанки – появляются у людей в молодом зрелом возрасте. Но в целом она может начаться в любом возрасте. У людей с волчанкой нередко волнообразное течение, когда возникают вспышки болезни, то есть обострения с ухудшением симптомов, а потом периоды ремиссии, когда все более-менее неплохо и не сильно беспокоит. Насколько часто возникают такие вспышки исключительно индивидуально, так же как и выраженность в симптомов в принципе. У кого-то это могут быть достаточно слабые симптомы, а у других симптомы могут быть настолько сильны, что это опасно для жизни. Но, тем не менее, есть методы лечения, позволяющие контролировать заболевания и облегчать симптомы и, соответственно, влиять на воспаление и повреждение органов. Диагноз волчанки обычно ставят по результатам клинических и лабораторных исследований, после исключения каких-то других альтернативных диагнозов. Чаще всего проявления волчанки начинаются с общих симптомов, таких как усталость, повышение температуры, потеря веса. Это наиболее частые, неспецифические симптомы. Усталость в принципе наиболее распространенная жалоба, которая встречается от 80 до 100% пациентов. И иногда одна эта усталость приводит к инвалидизации, то есть неспособности работать. Ее наличие не имеет четкой корреляции с другими показателями активности волчанки и чаще всего связано в том числе с депрессией, нарушениями сна и сопутствующей фибромиалгией, то есть болями в разных частях тела. Повышение температуры, то есть лихорадка, может быть проявлением активности заболевания и наблюдается достаточно часто, больше чем у половины пациентов с системной красной волчанкой. Но в практике достаточно трудно отличить лихорадку, связанную со вспышкой волчанки, от каких-то других причин лихорадки, вроде инфекции или реакции на лекарства, или даже злокачественные опухоли. И считается, что в целом клинически не существует каких-то специальных, э, специфических признаков, позволяющих окончательно отличить лихорадку волчаночного генеза от лихорадки, вызванной другими причинами. Миалгия нередко встречается у пациентов с волчанкой, и это, по сути, боли в мышцах, и мышечная слабость но прям тяжелая мышечная слабость возникает достаточно редко а вот изменения веса нередко наблюдаются у подобных пациентов они могут быть связаны как с заболеванием так и увы с его лечением чаще всего потеря веса происходит до постановки диагноза красной волчанки это может быть связано со снижением аппетита и или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые тоже могут быть ассоциированы с волчанкой. В 1950 году американский врач Филипп Шолтер-Хенч удостоился Нобелевской премии по медицине за открытие касающееся гормонов коры надпочечников, их структуры и биологических эффектов. К этой награде его привела работа над созданием препарата, способного лечить ревматоидный артрит. Сегодня этот препарат известен как кортизон. Кортизон – это глюкокортикоидный гормон, выделенный из коры надпочечников. Предметом изучения Филиппа Хэнча как раз и была возможность использования глюкокортикоидов для лечения ревматоидного артрита. Он отметил, что при использовании этого гормона у больных ревматоидным артритом в период желтухи или на фоне беременности, наблюдаются положительные изменения. В середине 30-х годов группой ученой было изолировано 6 адренокортикотропных веществ А, Б, С, Д и Ф среди которых наиболее высокой активностью обладала субстанция Е. Стимулом для создания лекарственных глюкокортикоидных препаратов явилась Вторая мировая война, когда возникли опасения, что немецкие летчики могут подниматься на более высокую высоту, а следовательно иметь очень большие преимущества перед американскими летчиками, если перед взлетом им делались инъекции от ренокартикотропных. В 1948 году в США было синтезировано достаточное количество субстанции Е, которая в настоящее время известна как кортизон. В современной медицине кортизон также применяется при лечении волчанки. Множество других современных препаратов, появившихся благодаря развитию медицины, можно найти у спонсора нашего подкаста – сервиса аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно сделать быстрый заказ нужного лекарства и других аптечных товаров для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар в любой аптеке партнере, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. А специально для наших слушателей аптека.ру предлагает промокод Здоровье! На скидку 10% на первый заказ. Ссылка и промокод в описании подкаста. Первоначальный диагноз системной красной волчанки зависит от характеров, собственно, проявления у конкретного пациента и исключения других возможных э, диагнозов. Учитывая, Разнообразность клинических проявлений. Есть пациенты, у которых совокупность проявлений и сопутствующих лабораторных исследований, подтверждающих диагноз, делают диагностику относительно простой. Однако у многих других пациентов с какими-то единичными жалобами или редкими проявлениями болезни представляют большую диагностическую проблему. В качестве примера диагноз системной красной волчанки с большой вероятностью может быть поставлен молодой женщине, у которой развивается серьезная утомляемость, болезненность в суставах и боль в груди, и у которой обнаруживаются повышение артериального давления, сыпь на лице и воротниковой зоне, несколько опухших суставов, которые, соответственно, болят, и периферические отеки. В лабораторных анализах может выявиться Снижение лейкоцитов, снижение гемоглобина и анемия, повышенный креатинин, снижение уровня белка и некоторые специфические маркеры вроде антинуклеарных антител или антител к двухцепочечной ДНК. Поэтому в целом первоначальная оценка требует тщательного сбора анамнеза и осмотра пациента, чтобы установить достаточное количество диагностических признаков. Прогноз. Системная красная волчанка может иметь разнообразное клиническое течение: от относительно доброкачественного до быстро прогрессирующей болезни с молниеносной недостаточностью органов и последующей смертью. Пятилетняя выживаемость при системной красной волчанке резко возросла с середины 20 века. С приблизительно 40% до более чем 90%. И это связано с множеством факторов. В первую очередь, включая более широкое распознавание заболевания с помощью более чувствительных лабораторных методов. Соответственно, более раннюю диагностику и раннее начало лечения. Включая лечение более легких случаев которые раньше оставались либо вообще незамеченными, либо лечились, когда это уже была поздняя стадия. Таким образом, системная красная волчанка хоть и достаточно редкое заболевание, если смотреть на всю популяцию людей, но довольно серьезное и хитрое. Диагностировать его не так-то просто, а лечение может тоже вредить пациенту, как и в случае лечения онкологических заболеваний. Но, тем не менее, медицина умеет с этим справляться, и если не излечивать до конца, то по крайней мере держать под контролем проявления заболевания и возможные риски для пациента. Поэтому на самом деле все не так уж и плохо. И желаю вам не болеть системной красной волчанкой или другими неприятными болячками. Все равно придется чем-то болеть, поэтому лучше болейте чем-нибудь легким. Всего хорошего. С вами был Никита Жуков. До следующего выпуска. Спонсор этого выпуска – аптека.ру. Сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру – заказ аптеки-поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.